0: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het Ewouten Bruin en Maarten Wach.
1: Van harte welkom bij aflevering 7 van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote opgave op het gebied van woningbouw? Kunnen we door circulair te denken niet alleen duurzamer, maar ook sneller en goedkoper bouwen? En hoe pakt dat dan uit bij de
2: utiliteitsbouw en bij de weg- en waterbouw bijvoorbeeld? Waar kunnen we de CO2-uitstoot verlagen? Hoe verkleinen we de afvalstroom? En hoe verminderen we het gebruik van nieuwe grondstoffen?
1: Kortom, wat is nodig in regelgeving en samenwerking... voor een succesvolle transitie naar volledig circulair bouwen? Ja, in deze circulair bouwen podcast bespreken we
2: de kansen, de uitdagingen en de nieuwste ontwikkelingen. En dat doen we natuurlijk met deskundigen en
1: doeners. Bij ons aan tafel Mariette Rutte... Aanjager van vernieuwing in de bouwsector en auteur van zes boeken over verandering in de bouw.
2: En ook uh, Vincent Gruijs, welkom hoogleraar, housing management aan de TU Delft en ook voorzitter. En daarom ben je hier ook met name natuurlijk Vincent van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Welkom allebei.
1: Maar Vincent, nog even over jouw rol als hoogleraar, want uh, uh, daar horen we niet zo heel veel over in deze podcast, maar wel interessant, want... Uh, daar uh, uh, spreek jij natuurlijk de bouwers en denkers en doeners van de toekomst. Die begeleid je daar. Maar wat houdt je daar zo momenteel allemaal bezig? Ja,
3: zeker. Nee, het is heel leuk om met de, de nieuwe generatie uh, al te kunnen werken... voordat ze echt in de professionele praktijk werken. Uh, op het moment uh, begeleid ik bachelorstudenten bouwkunde... Uh, bij een vak waarin ze academische papers schrijven over ontwerpen. Ja, nee, is... de, de,
1: de, een academische paper over ontwerpen... Dat... Ik zou zeggen, ontwerpen is, is denken, maar ook best wel doenbaar. Hoe, hoe is dat op een academisch niveau? Uh, Precies, hoe ja. pakt het uit?
3: Dat is eigenlijk best wel heel uitdagend. Hè? Want uh, op een faculteit als bouwkunde leren studenten natuurlijk heel veel creativiteit. Hè? Van uh, mooie, mooie gebouwen, mooie bouwwerken ontwerpen. En ze leren natuurlijk ook heel veel techniek. Hè? Dus uh, nou ja, het moet wel blijven staan uiteindelijk allemaal. Hè? en uh, Wind en water dicht zijn, et cetera. Maar het zijn ook bachelors of science uiteindelijk. Dus ze moeten ook op een academische manier daarover nadenken, praten, dingen onderbouwen. En ook goed reflecteren op van waarom maak ik nou eigenlijk welke keuzes en wat is daar goed of slecht aan. Uh, en dat is heel belangrijk, want zeker hè, ook van leren kijken naar wat minder goed is aan je eigen ontwerp of je proces. Ja, Daarvan kun je leren om het de volgende keer weer nog beter te doen. En dat is precies wat die studenten nu aan het doen zijn. In deze aflevering bespreken we dus de grondweg en waterbouw, oftewel de GWW,
2: eh, waarin een vijfde van de bouwomzet omgaat. We maken daar allemaal gebruik van jaar in jaar uit, want het gaat om bruggen, wegen, viaducten. En juist in deze sector, in de GWW, verbruiken we enorme hoeveelheden staal, beton en asfalt. De grote CO2-intensieve grondstoffen en materialen en... We gaan ons ook afvragen in deze uitzending, zijn er nou alternatieven voor? En waar liggen op dit vlak meer kansen voor circulariteit?
1: Bijvoorbeeld in het ontwerpproces. Maar daar, denk je daar ook over na, ook over GbW met die studenten, Vincent? Of? Ja. Uh, onze studenten bouwkunde minder, hoewel
3: ze wel eens een uitstapje maken. Uh, maar dat zijn toch uh, op de TU-daal vooral de studenten civiele techniek, die over de kunst zoals ja. we dat noemen. Ja, jij nadenken. Jij zit natuurlijk in
1: housing management en in deze podcast hebben we het ook vaak over gebouwen. Maar Precies. deze keer uh, dus de volle focus op de GWW. En daarover spreken we onder meer met Maarten Scheffner, werkzaam bij ingenieursbureau Witteveen en Bos, en lid van het uh, transitieteam Circulaire Bouweconomie, overigens vanuit zijn rol als ambassadeur duurzaamheid bij branchevereniging NL Ingenieurs.
2: Ja, we gaan op bezoek bij een bouwplaats van het consortium Liggers 2.0 in Apeldoorn, waar liggers van een viaduct uit Groningen klaar worden gemaakt voor hergebruik.
1: En natuurlijk onze eigen dwarsligger is ook van de partij. Columnist Jan Willem van de Groep deelt zijn eigenzinnige kijk met ons in de column.
2: Ja, nog even. Vincent, we hebben jou al heel veel gehoord nu. Mariette, om even bij jou te beginnen nog. Wat is volgens jou nou het verschil in regels en oplossingen tussen de gebouwde omgeving en GWW? Want het zijn twee hele verschillende gebieden, vakgebieden, maar nou ja, je wil eigenlijk op allebei die gebieden wel graag winst behalen.
0: Ja, ik weet ook niet of er nou zoveel verschil tussen zou moeten zitten. Uh, het gaat er gewoon om dat we kijken uh, hoe kunnen we milieuvriendelijkere materialen toepassen. En welke uh, interventies kunnen we daarvoor neerzetten om dat uh, te bereiken. En of je die beton toepast in de GWW of dat je die beton toepast in de utiliteitsbouw of in de woningbouw. Maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. We willen voor alle toepassingen duurzamere beton. En het kan natuurlijk wel zijn dat technisch gezien de specs en de eisen anders zijn. Maar de ontwikkeling is volgens mij hetzelfde.
1: En, en, en als het gaat om, om, om hoe de sector in de wedstrijd zit... als het gaat om, om, om circulariteit, is, is dat, zie je daar een verschil tussen die, die BNU... Hè, de gebouwde omgeving en de, de
0: Ja, nou ja de je, je, je ziet wel zeker uh, verschil. Uh, heel vaak wordt uh, de, de, de GWW-sector niet als het beste jongetje van de klas uh, neergezet... waar de meeste innovatie is. Uh, maar uh, in de praktijk blijkt dat toch echt wel anders uh, te zijn. Er, gaat, er is wel degelijk heel veel innovatie, ook in de, in de GWW-sector... En uh, nou ja, NIEBE heeft onder andere onderzoek gedaan naar, naar de prestaties. En wat je gewoon ziet is dat in de infrastructuur um, er echt substantieel duurzamer gebouwd uh, is gaan worden in de afgelopen twintig jaar. In tegenstelling tot de woning- en utiliteitsbouw. Uh, dus uh, de infrastructuur is mede dankzij het opdrachtgeverschap echt wel goed bezig.
2: Ja, betekent dat ook, Vincent, dat er uh, nu ook binnen het transitieteam uh, meer aandacht is of op
3: een andere manier aandacht voor GWW? Ik ben sowieso heel erg blij dat we nu ook een podcast hebben over de GWW. In het transitieteam is die aandacht vanuit mijn perspectief altijd evenwichtig. Het transitieteam gaat ook over een circulaire bouweconomie. En dat gaat zowel over GWW als over gebouwen. Er zijn wel verschillende aanvliegroutes. Bij de GWW-sector heb je met name te maken met grotere publieke opdrachtgevers. En die kunnen heel veel via hun aanbestedingsbeleid eigenlijk regelen. Uh, en in de gebouwensector is het veel meer diffuus. Daar heb je eigenlijk een grotere groep met kleinere opdrachtgevers en ontwikkelaars. En die moet je eigenlijk toch meer via regelgeving stimuleren om uh, volgende stappen te zetten.
1: Nou, dus het is in zekere zin makkelijker, in elk geval vanuit overheidsperspectief, om in die GWW... Het is geen van beide makkelijker, maar je moet wel een verschillende uh, route volgen. Oké. Okay. Een nieuwe stem in deze podcast is die van Matthijs Holtrop. Hij uh, is uh, gegewapend met zijn microfoon als uh, verslaggever naar een bouwplaats in Apeldoorn. Want enkele jaren geleden daagde Rijkswaterstaat, zo'n uh, overheid als opdrachtgever... die daagde bouwers uit om te komen met innovatieve oplossingen voor circulaire viaducten. Het deed hiervoor een zogenaamde SBIR-oproep, de Strategic Business Innovation Research... En drie projecten daarvan haalden de realisatiefase. Waaronder het consortium Liggers 2.0, bestaande uit Royal Haskoning DHV, Duravermeer Urban Miner, Vlasman Beton en Sloopwerken en Heidspa Prefab Beton, waarvan akte. Het consortium geeft gebruikte Prefab Viaduct Liggers uit Groningen een nieuw leven in Apeldoorn.
0: Dit is de Circulair Bouwen Podcast. Met nu. Circulaire bouw in uitvoering.
4: Het is improviseren voor de automobilisten in Groningen, want de rondweg ligt er maanden uit. Soms gedeeltelijk afgesloten, soms zelfs helemaal en maandenlange werkzaamheden. Maar profijt hebben ze er ook van in Apeldoorn.
5: Ja, we staan hier uh, bij de geoogste liggers en die liggers uh, die zijn, uh, komen uit de kunstwerken in Groningen. En die worden gereedgemaakt gemaakt voor hergebruik, zegt Wietse de Jong
4: van Rijkswaterstaat. Het zijn betonnen kolossen. Van nou, een
5: meter of dertig lang? Ja zeker. Je ziet hier dat het dekker afverwijderd is. En op de koppen zijn ze doorgezaagd en als ze dan los liggen dan kun je ze uitheizen. Dan leg je ze op een vrachtauto neer. En dan breng je ze naar een locatie om ze weer geschikt te maken voor hergebruik.
4: Deze liggers zijn het resultaat van de competitie van Rijkswaterstaat. Zij vroegen aan partijen om eens mee te denken naar een duurzame oplossing voor het bouwen van viaducten. Er kwamen 32 plannen, 10 daarvan waren de beste en drie consortia mogen een eigen prototype gaan bouwen. Uiteindelijk verliep alles hartstikke
6: soepel. Het heeft ook weer te maken met goede voorbereiding. Uh, bekendheid van degene die daar aan het uh, oogsten gaat. Uh, dus dat, uh,
4: dat liep allemaal uh, mooi. Zegt gert van Eck. Die spreekt namens een heel consortium van bouwbedrijven. In hoeverre is dit nou een nieuw project om dus onderdelen van een viaduct eruit te halen. En vervolgens te transporteren en ze weer opnieuw op maat te maken. Heel erg nieuw. Wat betekent dat dan voor die bouwbedrijven? Voor jullie? Nou,
6: het is een andere manier van denken. We willen natuurlijk hergebruiken, duurzaam zijn. Maar dat we in deze orde zulke grote elementen. Eén op één weer hergebruiken voor het oorspronkelijke uh, gebruik, dat gebeurt niet uh, vaker. So soms een fietsbrug, hè, dat is al uh, bijzonder. Maar dat we echt een heel viaduct demonteren en dan straks weer uh, samen gaan stellen, dat uh, weet ik niet dat dat
4: eerder uh, in Nederland of Europa of ergens anders uh, toegepast is. Het is dus een uh, uniek project. Waar loop je dan tegenaan? Als je zoiets gaat voorbereiden en uiteindelijk gaat doen? We hebben heel veel belemmeringen. Ik noem er eens een paar. Nou, sowieso het vertrouwen
6: kan een oude ligger die ooit hè, met oude normen is ontworpen. Waarom zou die nu nog kunnen voldoen? Uh, hoe komt het dan eruit te zien? Wordt het dan niet hartstikke lelijk? Krijg je het mooi eruit? Ja, ja. blijft hij nog? Want Rijkswaterstaat stelt, elke ligger, elk viaduk moet gewoon 100 jaar meegaan. Gaat hij nog 100 jaar mee? en wie neemt het risico dan en hoe zit het met uh, de kosten en uh, is het echt wel duurzamer uh, zoals wij zeggen.
4: Maar misschien is het leuk om een aantal van die vragen af te gaan. Is het ook kwalitatief gezien even goed materiaal als toen het in Groningen werd gebouwd? Het is eerlijk gezegd nog beter. Nog beter zelfs? Omdat beton,
6: dat is een mooi uh, chemisch proces, na jaren wordt hij eigenlijk sterker en sterker. Het wordt harder natuurlijk. Het wordt harder en de, deze liggers die zijn eigenlijk helemaal geoptimaliseerd, dat ze na één dag eigenlijk al de sterkte hebben... zodat ze met hun uh, prefab-industrie maximale uh, cyclus kunnen halen. En eigenlijk hebben we dus nu gewoon 40 jaar gewacht op nog een extra betonkwaliteit. En daar maken we geen gebruik van. En die normen worden dus ook wel gehaald. Dat lijkt me dan ook geen probleem. Nou, de normen zijn wel strenger geworden... Ja? Dus je moet wel opletten of je aan alle regeltjes voldoet. En soms betekent het dat je extra, moet berekenen, extra rekening, uh, berekeningen moet maken om dat wel
5: aan te tonen. We hebben aanbiedingen gehad van boomstammenbruggen, windmolenwieken, composieten. Allemaal hele mooie, gedegen, goede plannen. Uitgenutte ontwerpen. Uh, ja, allemaal allemaal prachtig.
4: En dan grijpen we terug op zoiets ouderwets als beton?
5: Ja, maar het is wel hergebruik en, uh, en dat heeft direct een bijdrage en direct impact. Wat zijn de andere
4: prototypen die uit deze competitie kwamen waar je potentieel in ziet? Nou,
5: ik kan jullie aanraden om op circulaire viaducten te kijken. Daar zijn de, de tien haalbaarheidsstudies zijn daar openbaar toegankelijk, waarvan ook de laatste drie die een prototype moeten bouwen en er zijn twee prototypes bij met hergebruik waarvan liggers 2.0 er één is en er is nog één die bouwt modulair met schillen en dat viaduct dat kun je bouwen, maar kun je ook makkelijk demonteren en ergens anders weer opbouwen.
4: Je zou zeggen waarom, hè? een viaduct wordt toch achter tientallen jaren te liggen.
5: Ja, ja. en kijk maar om je heen. Hè. Hoe vaak niet een snelweg om een stad heen gelegd wordt of verlegd wordt. Of uh, wanneer uh, de afsluitdijk weer aangepakt wordt. Of wanneer er een rijbaan naast komt. Nou, dat heeft allemaal impact op die viaducten.
4: Deze liggers zijn ingekort hè, van 19 naar 14 meter. Wat gebeurt er nou met de rest van het materiaal?
5: Ik denk dat dat uh, wordt uh, 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 verscrapt en dat dat uh, weer het betonpuin ingaat. Dus dat, dat zal ergens terugkomen. of als grondstof voor de cementindustrie of onder een weg als uh, verharding. En dat is dan toch een beetje het afval van het project? Dat is dan toch wel het afval. Het is niet hoogwaardig hergebruik, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Wordt
4: toch een heel creatief beroep zo, hè? dat uh, wegen- en waterbouw. Heel leuk. Ja, het is in beweging. Is het werk leuker geworden hierdoor? Ja is uh,
6: nieuwe mogelijkheden, dat je elkaar nodig hebt, dat versterkt de band tussen alle partijen. En tot nu toe hebben we ook heel veel medewerking gehad van alle bedrijven die hun bijdrage hebben geleverd. En dat is heel leuk. Nou,
1: een vrolijk optimistische Gert-Jan van Eck was dat van het consortium Liggers 2.0. In gesprek met verslaggever Matthijs Holtrop vanaf een bouwplaats in Apeldoorn. En uh, dat liggers nul is dus een van de drie winnaars, zou je kunnen zeggen, in het SBR-traject van Rijkswaterstaat. Je hoorde Wietje de Jong trouwens van uh, Rijkswaterstaat nog circulaireviaducten.nl noemen als de website waarop, uh, waarop die mooie ontwerpen te zien zijn. Goed, uh, 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 Vincent, we hebben het in deze podcast
2: vaak gehad hè, over die voortrekkersrol van de overheid. Uh, die heeft juist in de GWW een grote rol als opdrachtgever, kan uh, dus aanbestedingseisen sturen op circulariteit. Hè. Lukt dat een beetje tot nu toe?
3: Uh, persoonlijk vind ik uh, dat uh, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat uh, daar een hele mooie rol in vervult. Uh, en met name de koplopersbenadering die zij volgen. En die eigenlijk ook uh, de hele benadering van het uh, transitieteam ook inspireert. Uh, wat zij proberen uh, ook bij circulaire aanbesteding is om de markt zoveel mogelijk te stimuleren. Om met veel milieuvriendelijkere oplossingen te komen. Uh, Waarbij dus, dus ook gestuurd wordt op hergebruik en herbruikbaarheid. Uh, en uh, als dat lukt, dan proberen ze dat vervolgens weer door te vertalen in hun standaard aanbestedingseisen... Nou, dat eerste, dat gaat zo van wat ik gehoord heb. Hè. Ik heb niet een hele diepe studie gedaan naar de, naar de Rijkswaterstaat, maar dat eerste gaat dus heel goed. En dat blijkt ook uit, uh, uit het voorbeeld hè, wat we net in de column uh, hoorden. Bij het tweede uh, hoor ik wel eens dat dat ook zelfs voor hun nog wel eens ingewikkeld is. Hè, omdat het in feite toch een hele organisatieverandering dan weer uh, vergt. Hè. Dus als Rijkswaterstaat toch in één keer ja, een hele grote organisatie. Waar het dan nog wel even duurt voordat het helemaal doorcijpelt. Ja, anders
2: moet gaan denken.
3: Ja,
0: ja, ik herken die verhalen wel hoor. Dat, uh, dat er heel veel aan innovatie wordt gedaan. Um, maar het doorcijpelen bij de mensen. die toch het grote, grootste gedeelte van de projecten uh, draaien. dat is altijd nog een uitdaging. En dan zijn ze al heel trots op hele kleine incrementele innovaties. maar echt veranderingsmanagement toe gaan passen. dat is dan toch wel de cultuurverandering is wel de uitdaging voor de organisaties.
1: Ja, ik denk dat het goed is dat we Maarten Scheff nou maar eens erbij gaan betrekken als uh, um, uh, een van de doeners in het veld. Uh, ingenieursbureau Witte Vennenbos, werk je bij je uh, Maarten. En uh, vanuit jouw rol als ambassadeur duurzaamheid bij branchevereniging NL Ingenieurs ben jij ook lid van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Welkom. Je hebt al even meegeluisterd, jij was onder andere betrokken bij uh, ook een mooi project, de renovatie van de Cruiselaan in Utrecht. Is, is daar al, uh, wat, wat, wat merkt je daarvan, het doorcijpelen van allerlei mooie uh, principes, uh, uh, circulaire principes, welke, welke hebben jullie daar weten toe te passen? Ja,
7: het mooie van dat project is echt dat, uh, dat het een opdrachtgever was... die echt ook zijn nek uitstak om echt een, uh, ja, een pilot te durven voeren. Hè. Dus we zien natuurlijk dat we, we moeten als, ja, als een gek innoveren met elkaar... om echt dat verschil nu op de korte termijn echt te gaan maken. Als we te lang wachten, ja, dan, 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 uh, dan gaan we het niet halen. Dus we hebben echt voorbeeldprojecten en pilotprojecten nodig. En in dit project ja, kon je echt wel zien dat er alles is aangedaan. Het zat echt in het DNA van het project... Om echt die circulariteit en die duurzaamheid te verankeren. En uh, ja, dat, heeft, dat heeft enerzijds echt tot hele mooie oplossingen geleid. Voor bijvoorbeeld CO2-reductie. Uh, die niet per se zo zichtbaar zijn. Hè, of losmaakbaarheid van, van, van de constructies. Uh, en anderzijds heeft dat uh, ja, ook echt tot heel veel zichtbare maatregelen op het maaiveld uh, geleid uh, waardoor je ook echt uh, dat kunt uitstralen hè? en uh, daarmee naar buiten ook de bewustwording van mensen kunt beïnvloeden je noem, zegt... noem eens
1: wat van die zichtbare maatregelen
7: ja dat, dat zit in allerlei uh, dingen dat zit, uh, hè, dat, het, het, het is voor fietsers echt ontworpen en voor, voor wandelaars dus uh, uh, er is eigenlijk een clip gekomen in de kruislaag. vroeger was het een doorgaande weg en nu is het eigenlijk een, een toerit alleen maar naar een parkeergarage en natuurlijk uh, de toerit tot het hoofdkantoor van de Rabobank, maar daar is dus echt een keuze in gemaakt. Het is heel erg vergroend. Het was van één rij bomen is het naar vijf rijen bomen gegaan. En daarnaast zijn er allerlei ja, zichtbare maatregelen, zoals bijvoorbeeld er staat een zonnebankje dat energie opwekt waar mensen kunnen werken. Er is een speelterrein uh, 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 gelegd of een, een stukje waar je kunt uh, um, uh, bewegen. En uh, er is ook uh, een, een plek waar je op uh, tegels kunt stappen die dan energie opwekken. Zodat je kunt zien en bewust worden naar mensen kunt geven.
2: Ik kom daar toevallig heel vaak en het is ook echt een hele andere sfeer daar. Hè? Ik zie Marjet ook al knikken. Het ziet er echt heel anders uit.
0: Ja, zeker. Ik kom er ook vaker. Dus uh, uh, de zichtbare maatregelen die zijn in ieder geval uh, heel leuk en uh, inspirerend voor mensen. Je
1: bent ook van de marketing, hè, Mariette. Uh, 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 vind je het belangrijk dat dat zichtbaar is en dat dat voelbaar is?
0: Nou, ja, uh, maar uiteindelijk vind, ben ik toch ook wel van de resultaten. En dan vind ik het toch ook wel echt heel belangrijk wat, wat de werkelijke impact is. En die zichtbare dingen hebben heel vaak maar beperkt impact. Dus ik ben heel benieuwd wat de onzichtbare dingen zijn die echt tot substantiële CO2-besparing uh, leiden. Uh, de rest is meer voor bewustwording. Ja, Maarten, het
1: goed. kom erop. Waar, waar zit de echte, de echte circulaire winst in dit project?
7: Ja, dat, dat, zit in, dat zit in heel veel facetten. Dat, dat, de, de echte winst en ook de circulariteitswinst. Ja, nogmaals, ik, ik denk echt dat het in de organisatie van het project zat. Daar zal ik zo ook een voorbeeld van noemen. Uh, wat, he, dus, dus dat uiteindelijk, je, je hebt te maken met een aanbesteding. Uh, en daar staan toch, hoe, hoe je het went of keert, staan partijen juridisch tegenover elkaar. Terwijl je in circulariteit, he, dat je eigenlijk de, de kennis van de keten volledig wil benutten. En dus je wil dat echt in het project krijgen. En uh, nou, wat wel mooi is, dat als je zo'n aanbesteding krijgt, ja dan... Ga je van tevoren allerlei dingen bedenken. En de partij die dan daarna aanschuift. Ja, het liefste wil je hem zo ver, veel mogelijk mee laten denken. Nou, en voor zover dat, die dat niet kan. Moet die wel, moet die wel die, die, diezelfde ambitie hebben. Nou, er was bijvoorbeeld. Er kwam dan een scope wijziging. Hè? De klinkers die de aannemer had aangeboden. Dat bleek na gunning toch niet te kunnen. Uh, en die waren dan demontabel. Uh, en toen, ja, toen bleek eigenlijk vanwege geluidsoverlast, na Gunning, dat dat dan toch asfalt moest Demontabele
1: klinkers. Dat is de, de, de...
0: Iedere klinker is vooral ja, demontabel, ja, toch. Demontabel, ja. Maar... <laughs> ja,
7: ja, precies, nee, dus dat, uh, dat klopt. Uh, goed, en uiteindelijk kwam de aannemer na Gunning zelf met een oplossing. Dat hij zei, hè, normaal gesproken zou je in de cultuur hebben van, nou ja, dat is dan een scopewijziging, dus dat is dan meer werk. En hier zei de aannemer van, nou ja, nee, dit is het meest circulaire en duurzame project van Utrecht. We willen nu ook echt meedenken hoe we die milieu-impact zo laag mogelijk kunnen houden. Uh, uh, ondanks dat we toch dit, uh, die scope moeten wijzigen. En toen kwamen ze met de oplossing van een uh, epoxy asfalt. Wat in Nederland nog nooit op wegen was toegepast. Het is een hele flexibele uh, asfaltlaag. Waarin ze eigenlijk een drie keer zo lange levensduur uh, uh, konden garanderen. Echt een innovatie. Uh, en waarmee toch, ja, toch eigenlijk dat, echt dat, dat, dat duurzame verhaal uh, door kon gaan. Zonder dat er een hele grote scope wijziging kwamen.
0: Ja, die, die vind ik dus heel leuk. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, is meet je dan ook resultaten en deel je die dan ook met de sector?
7: Ja, zeker. Dit, dit, dit zijn allemaal uh, uh, proefstroken ook geweest rond, rond die epoxy bitumen. Kijk, wat, wat, waar, waar je wel mee te maken hebt. En dat, uh, dat, uh, We hebben hele mooie voorbeelden op dit moment in de GWW uh, van, van, van allerlei uh, uh, projecten die op bepaalde indicatoren heel erg goed scoren. Uh, maar waar je natuurlijk wel tegen aanloopt, is als je op de ene heel goed scoort. Uh, dan, dan wil dat niet zeggen dat het uh, over de breedte altijd op alle aspecten uh, duurzaam is. En zo geldt dat bijvoorbeeld ook voor epoxybitumen. Daar zit toch nog wel lijm in. Hè? Dus dat heeft allerlei voordelen dat het veel langer meegaat. Nou, we willen graag dat producten lang meegaan, want dan heb je minder snel afval, zou ik maar zeggen. Uh, en aan de andere zijde heb je hier ook wel weer te maken dat, uh, ja, dat er wel wat lijm moet toegevoegd worden. Nou, dat zie je bijvoorbeeld ook bij biocomposite bruggen. Er zijn ook een aantal hele mooie voorbeelden van. Hè? Bijvoorbeeld in rutsal Massiel in Friesland, waar de eerste um, uh, uh, brug is gemaakt... die um, uh, in het wegennet zit van een biocomposiet. Nou, dat zijn echt hele mooie voorbeelden... waarin uh, in dit geval een provincie zich echt de nek heeft uitgestoken... om een circulair ontwerp te maken. Maar ja, dat zijn wel stapjes in die transitie. Want als je dan bijvoorbeeld echt kijkt naar de NKI... dan zitten daar toch andere wel materialen in... die we ook nog weer moeten verbeteren. Dus we hebben die pilots wel nodig... Maar het, is ook, het blijft een stapje in, in de goede richting.
1: Maar als we even focussen op dat epoxy-bitumen-asfalt... Is, is dat het asfalt van de toekomst? Gaan we dat, is dat hoe we circulaire wegen moeten gaan aanleggen? Of heeft het ook wel allerlei nadelen? Of is het niet overal toepasbaar? Hoe zit dat?
7: Nee, dat is, dat is een goede vraag. Het, 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 wat wel lastig is, is dat, we, uh, uh, dat het, het rekenen aan CO2... Uh, daar hebben we in Nederland niet echt heel goede afspraken... Dus je hebt wel allerlei standaarden die we hoog achten. Zoals bijvoorbeeld het Greenhouse Gas Protocol. Waar natuurlijk wat natuurlijk de basis daarvan is. Maar je ziet wel, van het, het, het is natuurlijk zo'n berekening. Heel vaak kunnen wij berekeningen, nou in dit geval gaat het dan over infrastructuur. Maar dat geldt ook voor gebouwen. Je kunt, je kunt vaker dat als je een verschillende levensduur hanteert in je berekening. Ja, dan kan zo'n zo, zo oplossing heel goed of slecht uitkomen. He, dus het is dus vooral, volgens mij moeten we in Nederland daar goede afspraken over maken. En als je dan echt dit verhaal even projecteert op je epoxybetume, um, het gaat lang mee. He? Dus het, het scoort um, goed. Um, uh, als je kijkt naar, um, uh, je hoeft minder vervangingen toe te passen bijvoorbeeld. He, dus ja. daar scoort hij goed. En als je dan kijkt naar van, uh, uh, en dat vind ik wel een hele interessante, als je dus bepaalde plekken in Nederland hebt waar je denkt dat wegen niet vaak verplaatst hoeven worden, ja, dan is een lange kwalitatieve weg heel fijn. Uh, aan de andere kant, als je op plekken zit waar je bijvoorbeeld veel flexibiliteit nodig hebt, nou, dat is interessant voor de binnenstad van Utrecht, want je kan daar verwachten dat daar misschien hè, in de toekomst, ik denk over over jaren vijf of tien, als dat weer doorontwikkelt, dat je toch weer aanpassingen moet doen. Ja, dan kun je je afvragen, en dat is ook de discussie die wij letterlijk gehad hebben eh, met de gemeente hierover, dan kun je je afvragen, is dat dan wel weer flexibel genoeg eh, in het kader van circulariteit?
1: Ja, maar ja en, en we hebben natuurlijk bij circulariteit ook altijd de discussie, ga je voor de lange termijn of voor de korte termijn? Eh, we hebben op korte termijn natuurlijk best wel een hoop uitdagingen op het gebied van eh, CO2-uitstoot terugdingen, bijvoorbeeld. Mariette, eh, hoe hoe kijk je er vanuit dat perspectief naar? Jij bent vaak van die korte termijn.
0: <laughs> nou ja, ik ben niet alleen van de korte termijn. Maar we hebben inderdaad wat je zegt een heel groot probleem nu. Uh, wat we zowel volgens mij in de GWW doen. Maar wat we in ieder geval in de BNU doen. Is dat we uh, vaak alle duurzaamheidseisen op één hoop gooien. En dan zeggen we ja, we hebben een NPG en klaar. Uh, dat doet, uh, zoals uh, net ook al terecht wordt aangegeven, helemaal geen recht aan de uitdagingen waar we voor staan en de verschillende situaties waar we voor staan. Dus daar moeten we echt beter onderscheidingen maken en uh, deelanalyses op maken. Wat vaak overigens ook al kan hè, op de data die gewoon beschikbaar is. Um, en daar moeten ook uitvragen op uh, gesteld worden. En natuurlijk moeten we beide innoveren. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we, dat we behoorlijke focus wel op die korte termijn nu hebben. Want anders is het gewoon te laat en dan is die aarde al drie graden opgewarmd.
2: Goed Vincent, we horen in het uh, verhaal van Maarten Schefner dat de aannemer heel erg meedenkt en zegt van god, het ene werkt niet we dan het andere doen. Ja, een, een soort zelfregulering uh, op uh, mini-niveau. Is dat uiteindelijk ook waar we naartoe moeten of moet het gewoon veel harder in regels gegoten worden allemaal?
3: Um, ik, de, ik denk zeker in dit stadium waar we nog aan het zoeken zijn naar de goede oplossingen, vind ik dat je niet te hard moet sturen op de oplossing, maar op het doel. He, dus ik vond het heel mooi in het voorbeeld van Maarten dat je zegt, ja we houden wel het oog op de bal. En het gaat uiteindelijk om een betere milieuprestatie van wat we, he, wat we gebruiken in de bouw. Dus ja, als het met het ene oplossing niet lukt, dan wijken we uit naar een andere oplossing. Maar ik vond het ook heel interessant wat Maarten zei van stem je oplossing af op de verwachte levensduur en benodig de flexibiliteit. Maar ik heb ook nog maar een vraagje aan Maarten daarover. Hè. Want uh, inderdaad, hè, dat, dat, keuze, dat stuurt dan misschien de keuze voor een bepaald soort asfalt. Maar in het transitieteam hebben we bijvoorbeeld wegdelen als een van de prioritaire productgroepen, zoals we dat noemen, benoemd. Waar we ook versneld op willen gaan sturen dat dat veel duurzamer uh, wordt. Juist ook omdat we dat zoveel gebruiken en neerleggen en weer verleggen. En dan vroeg ik me even af, ook in analogie met uh, nou ja, misschien de BNU-sector... van of een be begrip als legalisering daar niet ook een oplossing uh, is, oplossingsrichting... Uh, en uh, onze columnist, uh, Jan-Willem van der Groep, uh, die spreekt vaak juist van playmobilisering. Maar goed, uh, nou, ik die discussie <laughs> moeten we misschien niet aangaan. Maar ik vroeg me wel af, Maarten, jij kent dat principe ook. Hè, dus dat je gewoon, ja, bij bewijs van spreken, verplaatsbare wegdelen. Of ze nou van klinkers of van asfalt gemaakt zijn. Of van plastic. Uh, maken. De plastic
0: road is zo'n systeem. Of van plastic road.
3: Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Maarten?
7: Ja, nee, ik, 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 uh, ik ben een groot voorstander van de legalisering, maar ook daarvoor geldt dat het, het, het demontabel maken van je product uh, niet, in alle, um, ja, niet, niet overal de ideale oplossing is. Ik kan wel een mooi voorbeeld geven. Hè? Ik, ik, ik vind natuurlijk een project waar we in Nederland toch wel trots op zijn. Uh, dat is het Circulair Viaduct, wat in uh, 2019 uh, bij de Revensluis slu is uh, neergelegd. Hè, door uh, Rijkswaterstaat, de, van Hattem en Blankvoort uh, heeft dat uh, gebouwd. Ondertussen is die ook weer helemaal gedemonteerd. Uh, echt een mooi voorbeeld van een brug... Wat, uh, ja, wat, wat je helemaal uit elkaar kunt halen en dus her zou kunnen gebruiken. Um, wat, wat daar wel zo is, en dan moeten we een beetje eerlijk zijn... het is een mooi voorbeeld van hergebruik. Dus daar scoort hij goed in, is het een circulair via dit? Maar als je de MKI-berekening maakt, hè, dus de milieu-impact... Uh, over de hele leefcyclus van de materialen die in die brug... in die losse elementen hebben gezeten... Ja, dan, dan is, is, zit daar wel meer milieu-impact in de losse delen dan dat je één slanke constructie zou van scratch zou hebben ontworpen. He, en je moet die brug moet je echt vier keer gaan hergebruiken in de toekomst voordat die een beetje in de buurt komt van die traditionele slanke constructie.
2: Dan kan ik me ook ja. voorstellen dat je uiteindelijk dan toch ook weer de discussie veiligheid versus duurzaamheid krijgt.
7: Jazeker, nou ja, dat is natuurlijk een discussie die, die altijd speelt. En helemaal ook in de GWW. Ik denk dat dat natuurlijk ook voor de BNU geldt. Maar kijk, in de, voor veiligheid heb je echt um, uh, de maatschappelijke functie van onze kunstwerken. Zoals wij dat noemen uh, in onze sector. Ja, die, die is natuurlijk enorm. Hè? Of dat nou waterkerende constructies zijn. Of dat dat het, uh, de economische functie van de transport op wegen is. Dat soort zaken. Dus veiligheid staat heel erg hoog. Je ziet dat ook aan de minister, die begin deze maand nog maar weer eens accentueerde dat hij in 2030 een halvering van het aantal verkeersongevallen, verkeersdoden wil hebben op de Rijkswegen. Nou, en wij worstelen daar wel mee, want als we zien dat we gaan innoveren op, op dit soort onderwerpen, ja, dan, dan kan, lopen we daar tegenaan tegen die, die veiligheid die we ingebouwd hebben. En ik denk dat dat ook een cultuur is die onder andere ook door de... Uh, bouwfraude is, is, uh, is ingegeven. He, toen hebben we natuurlijk een beetje een knauw daar gekregen en moest het, het aanbesteden moest natuurlijk beter. Nou, je ziet wel dat dat echt een beetje in die cultuur is verankerd van onze, uh, onze infra-projecten. Een
0: lekker risicomijdend gedrag vertonen.
7: Ja,
2: precies. Tot slot nog even, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. We hebben het nu een paar keer gehad over nou ja, de zelfregulering die in dit project Cruiselaan heeft plaatsgevonden. Jij werkt voor een uh, groot ingenieursbureau, spreekt ook heel veel aannemers, komt bij veel projecten. Is dit nou iets waarvan ook de aannemerij en de rest van de sector zegt, ja, dit gaan we wel oppakken? Of, of hebben ze misschien toch voor zelfregulering toch een soort setje nodig?
7: Ik denk dat ze wel een setje nodig hebben. Ik moet echt zeggen dat, uh, dat ze willen echt heel graag. Um, en, en, en het, het conservatieve van aannemers is algemeen, het is natuurlijk gewoon dat ze een groot risico hebben. Hè? Ik heb makkelijk praten als ingenieur van adviesbureau. Hè? Wij, uh, wij geven ons adviezen, maar ja, zij hebben natuurlijk een veel grotere cashflow met, uh, met hun materiaalgebruik En zij, ja, zij hebben ook veel grotere risico's. En wat je ziet is dat zij echt wel heel graag willen. Uh, alleen ze hebben natuurlijk wel, uh, ze willen heel graag meedenken in vroege fases. Nou, uh, het voorbeeld van het bouwteam werd al even genoemd. Ik, ik denk dat als je echt naar duurzaamheid, en circulariteit kijkt, dat het echt wenselijk is om ook die aannemers en ook beheerders echt in die bouwteams te gaan betrekken. Veel meer dat gaan doen. De praktijk wijst eerlijk gezegd ook wel uit dat het ook allerlei nadelen met zich meebrengt. Maar dat is, ja, dat is, ook, dat, uh, dat is inherent aan zo'n structuur. Um, ja, dat, dat hoeft voor nu niet, niet al te veel uitleg, denk ik. Ik denk dat in ieder geval voor seculariteit dat wenselijk is. En daar zijn ze ook naar op zoek. Dat willen ze graag. Nog, nog even over die veiligheid. Maar mij
1: blijft toch even het beeld hangen dat kennelijk in de GWW-sector het beeld leeft... dat. Innoveren is niet veilig? Of, of, of interpreteer ik dat nou verkeerd?
7: Nou, ik kan wel wat voorbeelden noemen. Hè. Uh, even een voorbeeld. Als je naar de geleiderrail kijkt langs de uh, snelwegen. Dan zijn dat eigenlijk hele mooie, uit elkaar haalbare uh, constructies. Hè. Je kunt ze losroeven en dan kun je ze hergebruiken. En dan kun je ze uh, weer opnieuw verzinken en dan kun je ze hergebruiken. Ja, toch vanuit veiligheid en vanuit eigenlijk uh, wat we eigenlijk uh, uh, willen... Is dat zo'n zo uh, zo weg niet te lang afgesloten wordt. En er worden allerlei afspraken over gemaakt. En wat dus vaak gebeurt. Is dat zo'n aannemende niet de tijd krijgt. Om dat netjes uit elkaar te halen. Uh, en daarmee wordt het dus ja, laagwaardig omgesmolten. Zeg maar. dus, je ziet eigenlijk dat dit. Dit zijn hele kleine voorbeeldjes. Maar we moeten volgens mij ons als maatschappij afvragen. Van hoe ga ver gaan we nu met die veiligheid. He, want dit zijn gewoon ja, gemiste kansen. En, en hoeveel veiligheidsverlies le levert het nou eigenlijk op? Ja, en het is waarschijnlijk het boven...
2: ook het economische verlies. Hè? Dat we zeggen, zo'n weg mag maar kort afgesloten zijn. Want de economische schade. En dus kiezen we toch weer voor een soort korte termijn oplossing.
7: Precies,
0: want heel ja. veel materialen gebruiken. Doet ook wat met de veiligheid van mensen. In de zin van alle klimaateffecten. Uh, maar ja. Die,
1: die zijn uh, natuurlijk niet zo makkelijk uh, te meten als uh, een, nee, nee. een ongeval uh, bij een weg.
0: Absoluut, de relatie is veel onzichtbaarder. Maar ik denk wel dat het iets belangrijks is om ons te realiseren. Dat we wel uh, op, op, op een laatste dood op een snelweg kunnen bedenken. Maar er zijn al wel meer dan 100 miljoen mensen overleden aan klimaatverandering.
2: Ja, ik zie Vincent ook als voorzitter van het transitieteam een paar dingen net opschrijven. Heb jij nieuwe inzichten gehoord of dingen die, uh, waar je hard hart voor gaat maken?
3: Nou ja, nee, het is natuurlijk uh, heel mooi als we wel oplossingen vinden die van... Uh, zeg maar uh, nou ja, conflicterende waarden uh, uiteindelijk op zijn hoogst concurrerende waarden maken, hè, dat je het toch uh, een beetje kan, uh, bij elkaar kan krijgen. Maar ik wilde ook nog wel even doorgaan op die aanbestedingsmethodiek. Hè. Bouwteam is, denk ik, zeker als je integraal moet zoeken naar oplossingen, is toch wel een vorm uh, die aan te bevelen is. Uh, maar wat ik ook vaak hoor, en dat geldt zowel in de GWW als in de BNU-sector is dat de toeleveranciers, inclusief de aannemers, alle opdrachtnemers... niet alleen gestimuleerd willen worden in het verzinnen van nieuwe oplossingen... en daar niet alleen heel hard met de opdrachtgevers over mee willen denken... bijvoorbeeld in bouwteamverband... maar dat ze ook zoeken naar harmonisatie... Dus dat bijvoorbeeld een Rijkswaterstaat, een provincie en een gemeente op dezelfde manier uit gaan vragen over ook circulaire kunstwerken, wegdelen, et cetera. En dat is iets uh, ja, waarbij de overheid in al zijn verschillende vormen en de, de gedelegeerde publieke opdrachtgevers echt ook nog wel een slag te maken hebben.
1: Want dat ben je vanuit het transitie ook mee bezig, hè? Vanuit het, uh, je noemt dat het basiskamp. Ja. Kun je, ja. het, hoe, hoe staat dat ervoor?
3: Precies, nou ja, dat is natuurlijk nog steeds ook in opbouw. Uh, en uh, dat is natuurlijk even de vraag, hè, op een gegeven moment heb je een basiskamp en daar blijf je nog wat tentjes en caravans uh, neerzetten. En dat gaat geleidelijk uh, over dan in de echte transitie, hè, dat is het idee. Uh, maar dit is wel een punt uh, waar we, waar we ja, druk over in gesprek zijn. Van hoe kunnen wij ook vanuit het transitieteam stimuleren dat de overheid zelf en het, natuurlijk alle publieke opdrachtgevers die harmonisatie... Uh, ja, gaan regelen. Wat in hun eigen belang is, want het is ook in hun doel dat we, uh, dat we veel milieuvriendelijker uh, en circulair dus uh, gaan bouwen.
0: En voor de duidelijkheid, Vincent, gaat het dan over de, de, zeg maar de ILS, de informatieleveringsspecificatie, meer in, in hoe ze het uitvragen of gaat het erom wat ze uitvragen? Dat
3: uh, vind ik een hele goede vraag. Ik heb daar niet direct een eenduidig antwoord op, maar vanuit het transitieteam gaat het ons in eerste instantie op dat, om dat einddoel. He, dus als je gaat sturen in het geval van GWW op MKI, probeer dat dan wel op dezelfde manier te doen. En ook wel, ja, daar kom je toch ook wel een beetje op de vorm van aanbesteding, als ik dan doordenk uit. He. Dus dat je dan ook uh, gaat sturen op dat einddoel en dus niet direct op de oplossing. Maar de markt, die moet wel weten wat dat einddoel is. En die moet dat tijdig aangekondigd krijgen. He. Als wij de MKI uh, van een, uh, een brugdeel met 50% willen verlagen in 2030. Willen ze dat nu al weten? Want dan kan de markt zich daarop voorbereiden.
0: Ja, maar ik denk één ding wat we heel goed in de gaten moeten houden... waarom het volgens mij in de infra wel goed gaat... en in de BNU minder goed gaat... is dat er juist in die infra opdrachtgevers zijn... die normen leggen die ook hoger zijn. En in de BNU hebben we dat veel minder. Met als gevolg dat we eigenlijk een soort van minimale norm krijgen. En dan kunnen we wel zeggen dat we die norm iets willen verhogen. Maar het blijft toch altijd een norm... waar sommige mensen gewoon echt stukken beter kunnen. Dus ik... ik ik ben het er 100% mee eens dat we dat meer moeten gaan standardiseren. Uh, waar we voor de BNU naar aan het kijken zijn. En misschien ik kan me voorstellen dat dat voor de infra ook heel goed is. Dat je wel zegt we standaardiseren in zilver, brons, goud. Maar we gaan nog wel ambities neerleggen die net wat hoger liggen. En we gaan ja. niet zeggen met z'n allen hetzelfde uitvragen. Want als je met z'n allen hetzelfde uitvraagt, weet je altijd dat het ambitieniveau lager ligt dan je eigenlijk zou willen.
1: Ja, eigenlijk zeg je, maar je het wel, wel harmoniseren, maar, uh, maar niet uh, uh, op de laagste lat, zeg maar.
0: Nee, nee, maar ook niet op de hoogste lat, want dat kan ook niet. Ja. Dat is niet realistisch. Ja,
3: volgens mij zeggen ja. we daar eigenlijk hetzelfde. Ja. Hè? Dus het gaat uiteindelijk uh, om circulaire economie. Op het meest fundamentele niveau is dat gewoon een middel om te zorgen dat wij zo meteen bouwen zonder milieuschade. Het is moeilijk voor te stellen, maar daar moeten we wel naartoe werken. En in de, de GWW-sector kun je dat met name doen door ambitieus te zijn in je publieke opdrachtgeverschap. En daar ook dus afspraken ook onderling over te maken tussen opdrachtgevers. En in de BNU-sector zul je daarop moeten sturen via ambitieuze wettelijke normering. Ah, dat is ook eigenlijk het pad hè, wat we met het transitieteam in aan zetten zijn. Door ook versneld die NPG-eis omlaag te brengen door toepassingsgebieden daarvan te verbreden. Dus niet alleen over woningen, maar straks ook over, over scholen, ziekenhuizen, whatever. Uh, niet alleen op nieuwbouw te sturen, maar ook op renovatie. Dat is ook een hele belangrijke recente update van het materialenonderzoek. Uh, heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat in 2019 al meer van de milieukosten... werd veroorzaakt door onze renovatie ingrepen... Dan voor de nieuwbouw ingrepen. Misschien ook omdat de nieuwbouw toen toevallig even wat laag was. Maar dat geeft ook de, toch wel het belang aan van, ook, hè, ik denk, verder dan nieuwbouw.
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan Willem.
8: De grond, weg en waterbouw. Het vakgebied waar ik ooit voor ben opgeleid, maar pas de laatste jaren weer mee in aanraking ben gekomen. Wij keken in onze studietijd meewarig naar de bouwkundigen die met betonstalmatjes van rond 6 mm uit de voeten konden... ...terwijl wij met staven van rond 25 en 32 mm rekenden. Stalen i-balken van een meter hoog waren niks en tropisch hardhout verwerkten we in kilometerslange oeverbeschermingen. In het asfaltlab keken we niet naar duurzaamheid, maar naar manieren om het comfort van automobilisten te vergroten met zeer open asfaltbeton. De omzet van de grondweg- en waterbouwsector is zo'n 22% van de totale jaarlijkse bouwomzet. Een bescheiden aandeel ten opzichte van de woningbouw en utiliteitsbouw. Er liggen echter wel kansen in dat deel van de bouwsector. Niet in de laatste plaats omdat het opschalingspotentieel groot is. Het gaat om grote hoeveelheden van gelijksoortige oplossingen. Een goede oplossing kan snel opgeschaald worden en een vliegwiel vormen naar de rest van de sector. Een mooi voorbeeld daarvan is een SBIR traject, waarbij SBIR staat voor Small Business Innovation Research, dat ik mocht opstarten met RVO, Enkele Waterschappen en Rijkswaterstaat. Daarin wordt samen met ondernemers een innovatietraject opgestart om biobased oeverbescherming te ontwikkelen van biocomposieten. Alle materialen die de waterkant, dat wil zeggen de overgang tussen water en lucht, overleven, zijn natuurlijk ook geschikt voor woningbouw en utiliteitsbouw. De initiatiefnemers kunnen ook snel zorgen voor opschaling, omdat bij een geschikt product gelijk kilometers oevers beschikbaar zijn. De grondweg- en waterbouwsector onderscheidt zich ook door het type opdrachtgever. De meeste daarvan zijn overheden, Overheden die duurzaamheid op beleidsniveau erg belangrijk vinden. Overheden ook die om die reden graag pilots en experimenten uitvoeren. Overheden die het aan de andere kant maar knap lastig vinden om circulariteit en duurzaam materiaalgebruik een plek te geven in hun aanbestedingsstukken. Bij mijn rol als kwartiermaker voor de Biobase -Bio Bouwmaterialen voor Piano en het ministerie van Landbouw heb ik gemerkt dat ambities rondom circulair inkopen meestal stranden tijdens het aanbestedingsproces. De hoeveelheid vertwijfelde blikken en opgeheven handen nadat een inkoopjurist aanschoof zijn eindeloos. Dat is onnodig. Volgens Europese regels mag je met een vaste prijs op basis van 100% kwaliteit aanbesteden. Sterker nog... De regels stimuleren aanbesteders om bewust in te kopen door rekening te houden met duurzaamheid en innovatie. Gebrek aan kennis en een verkeerde mentaliteit vormen de grootste problemen bij aanbestedingen. Misschien wat minder focus op techniek en wat meer op sociale innovatie en cultuurverandering?
1: Ja, de, die vraag gooit Jan Willem van de Groep in ons midden. Hij is ondernemer en adviseur duurzaamheid en dus uh, dwarsdenker van beroep onder meer voor de circulaire Bouwen. Ja, maar nou, nou zegt hij uh, Mariette, dat veel
2: van die goede circulaire ambities dus stra stranden in uh, aanbestedingsprocedures. Uh, uh, deel je die opvatting?
0: Uh, ja, ik denk dat dat wel zeker uh, het geval is. Uh, enerzijds al in de procedures... en uh, ook vaak later in het traject... dat er toch even alternatieven worden gekozen. Zagen we net ook. Hè. Ondanks alle goede bedoelingen... Uh, uh, blijkt het toch echt lastig te zijn... om al die circulaire oplossingen... Uh, daadwerkelijk toe te passen. Geen
1: klinkers, maar toch asfalt. Nou, dan ja. komt er wel en er kunnen tip. hele goede ja.
0: redenen voor ja. zijn. Maar dat doorpakken, dat is best wel lastig. En ik heb ooit van iemand geleerd... dat je aan een, jur aan een jurist nooit mag vragen... mag dit? Je moet altijd vragen... Hoe kunnen we dit gaan realiseren? Um, en eh, ik denk degelijk... Hè, het is mooi dat Jan Willem van de Groep... die toch niet bekend staat om zijn uh, uh, affiniteit... met uh, uh, menselijke cultuurverandering... dat die aangeven... ja jongens, daar ligt wel echt de sleutel. Want als wij met z'n allen echt nut en noodzaak in zitten en het echt graag anders willen... dan kan het ook gewoon anders.
1: Ja, want hij zegt het is onnodig. Maar ja...
0: Het kwestie van mentaliteit,
1: maar hoe dan? Nou, ook wat... daar
0: zijn we gewoon risicomijdend En nieuwe manieren van aanbesteden, uh, uh, ja, dat vraagt wel even wat creativiteit. Van, uh, hoe, hoe, hoe dan? En welke controle heb ik er dan nog over? En welke uh, autonomiteit verlies ik misschien wel als ik op een andere manier ga aanbesteden? Uh, uh, is mijn werk nog wel even interessant als ik bijvoorbeeld in een bouwteam ga werken... en samen met anderen naar oplossingen? Ik vind het wel leuk om een oplossing zelf te bedenken. bijvoorbeeld zijn allerlei aspecten die daar een rol bij spelen.
2: Ja, wat gaan jullie daar de komende tijd aan doen, vindt het... Om nou, zeg maar, al die verschillende belangen en aspecten bij elkaar te brengen om als transitieteam toch ons allemaal op te stuwen in de vaart en volkeren.
3: Wat, weet je dat ik de hele uitvoeringsagenda nee, ga voorlezen? Maar, oh, een, beetje, een beetje cultuurverandering,
1: een beetje mentaliteitsverandering ja, ja, precies, in, in gang zetten, ja, 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 Vincent. Nee, nee,
3: maar dat is mooi. Ja, het is absoluut natuurlijk een heel belangrijk punt. En tegelijkertijd is het misschien wel het lastigste punt in de hele transitie. En ook een punt niet Misschien, je, dat is zeker het lastigste. Dank punt. je wel. Ik denk het ook. Ik praat een beetje als een wetenschapper. Dus, dus misschien als moet ik je, het
1: niet zeker weet, dan zeg ik misschien. Misschien moet je prijzen gaan uitdelen, mensen op, op voetstukjes zetten als ze het goed doen.
8: Ja, de
0: uitdaging zit niet in de pilots en de prijzen. De uitdaging zit in dat het regel wordt. Er zit in de volgende stap.
3: Precies, ja. en, dat, en, dat, en dat herkent ook iedereen. Uh, eigenlijk dus zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, toeleveranciers, die herkennen allemaal die pilots, die zijn leuk om aan te werken, en dat is ook goed om te doen, en daar leren we ontzettend veel van. En daar heb je ook, dat is ook een bekend iets, die innovation gap ofzo, dan uh, de doorvertaling naar de dagelijkse processen, uh, om daar standaard beleid van te maken, dat is echt een hele grote weerbarstige stap. Uh, en dat is wel Waar we aan moeten werken. Uh, dus dat uh, ja, op zich, CB23, bijvoorbeeld, uh, waar Maarten bijvoorbeeld ook bij betrokken is, die doen daar wel heel mooi werk in. Om, uh, die hebben bijvoorbeeld richtlijnen ook met een heel groot aantal mensen ontwikkeld. Uh, dat noemen we dan een beetje ja, boven wettelijke normen. Hè, dus dat, is, ja. dat gaat eigenlijk voor de nieuwe regelgeving en formele richtlijnen uit. Om ook je aanbestedingsprocedures uh, en je inkoopprocessen te veranderen. En de volgende stap waar CB23 ook een bijdrage gaat leveren is om dat weer door te vertalen naar de bekende NEN-normen en aanbestedingsrichtlijningen, Zodat we daarmee elkaar ook helpen om daar gewoon gangbare praktijk van te maken.
1: En in deze podcast dragen wij natuurlijk ook ons steentje bij, eh, bij hè, door met z'n allen dit soort mooie voorbeelden eh, podium te geven.
3: Ja,
2: en daarover gesproken. Dit was aflevering 7 van de Circulair Bouwen Podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. En als je meer wil weten over deze discussie of de andere onderwerpen die we bespreken, dan kijk je op circulairebouweconomie.nl slash podcast.
1: Daar vind je ook alle andere afleveringen, bijvoorbeeld over fabrieksbouw, houtskeletbouw, de rol van woningcorporaties. Materialenpaspoort. We hebben het al eerder gehad over hoe kun je nou CO2. Uh, ...uitstoot, uh, uh, omlaag, sturen en, uh, en secundaire materialen beter gebruiken.
2: Ja, we bedanken uh, iedereen natuurlijk, die aan deze podcast heeft meegewerkt... ...maar in het bijzonder onze vaste gasten. Mariette Rutte, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouw... ...en Vincent Gruijs, hoogleraar uh, housing management... ...en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie.
1: Ook dank aan onze vaste columnist en het wasligger Jan Willem van der Groep... ...en natuurlijk aan Maarten Scheffner... Voor zijn, uh, zijn verhaal vanuit uh, de, de circulaire tijd in de GBW. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. En dan krijg je een seintje bij iedere
2: nieuwe aflevering. En blijf je helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van circulaire bouwen. En
1: heb je deze podcast gewaardeerd. Een positieve review in je podcast app waarderen we enorm. Vergeet ook niet deze podcast even te delen met je netwerk via de sociale media. Dankjewel. Dag.